0: 大家知道，巴黎和会的一个成果就是建立了国际联盟。巴黎和会以后，日本对于当时是不是要加入国际联盟也有争论。有些人认为，那就是一个虚伪的分赃的机制，我们不能去参加那样的机构。但是，以牧野深贤等人为代表的协调外交、温和外交的人，主张日本应该加入国际联盟。在国际联盟体系内来推动国际秩序的建立，最终日本决定加入当时的国际联盟，而且成为四大常任理事国之一。大家知道，虽然威尔逊总统最早提出了建立国际联盟的主张，但是很遗憾，美国国会没有批准加入，所以当时呢就只有四个常任理事国，分别是英国、法国、意大利和日本。当时的苏联和国际社会是疏远的，没有加入。以一个亚洲国家的身份，当时的日本能够成为国际联盟的四大常任理事国之一。如果我们抛弃一切意识形态的偏见来看，无论如何，这都是不容易的。日本加入了国际联盟，而且担任常任理事国之后，曾发挥了积极的作用。日本当时在国际社会奉行国际主义，积极参与国际事务。比如说，他们有个代表叫新渡户稻造，他是北海道大学培养出来的。现在在北海道大学里面还有他的塑像，我曾去看过。很有名的一本书《武士道》就是他写的。新渡户稻造职务最高时担任过国联的副秘书长，相当于现在的联合国副秘书长。他发挥了重要的作用，而且在当时的欧美社会有非常好的口碑。在加入国联之后， 1 9 2 1年开始的那几年，连续发生了很多事。其中一个事儿呢，就是当时在华盛顿召开了著名的华盛顿会议。华盛顿会议是干什么呢？就是要解决巴黎和会没有解决的问题。换句话说。华盛顿会议是巴黎和会的继续。在这次会议上，日本和当时与会的国家签订了《华盛顿海军条约》。这个条约非常重要，因为一战之后，当时一些国家又开始进行军备竞赛了，包括英国、美国、日本等国。而《华盛顿海军条约》终止了这样一场军备竞赛。给各国发展经济、发展民生事业提供了一个很好的机会，这个是一方面，或者说这是华盛顿会议当时一个非常重要的成果。另一个成果就是华盛顿会议上还签订了《九国公约》，这个《九国公约》的核心就是解决中国问题，而中国问题的核心就是中国山东主权问题。大家知道，巴黎和会没有解决这个问题，反而因为当时日本接收了德国在山东的特殊权利，在中国引发了著名的五四运动。而在华盛顿会议上，通过签署《九国公约》，日本承诺恢复中国对山东的主权，并把青岛还回中国。我每次说到这儿的时候，都有很多的感慨。我觉得，其实很多问题。或者说，很多国际问题不是武力能解决的，武力不是解决问题的办法，而是会制造更多的问题。只有谈判桌才是真正有可能解决国际问题的。比如说，青岛这个问题，说来说去，最后还是通过谈判的方式来解决的。我曾经写过一篇文章，说到，实际上谈判桌比亮拳头更重要。刚才讲了两个方面，一个是日本国内的民主运动、民权运动、思想解放、社会活跃等等；另一方面是在国际上，当时大正时代的日本表现出一种积极融入世界、积极加入国际秩序、积极推动和平解决国际问题的努力。我看大正时代的时候，就有很多感慨。一个感慨是，如果。日本按照这样一种方式来发展的话，我觉得它是非常有前途的，它有可能成为亚洲，尤其是东亚第一个成功转型的现代文明国家，因为对内它在发展民主，以国民的福祉为根本来进行改革等，走在一条正确的道路上；对外，它主张和平发展，融入世界。如果这样的路线，这样的趋势。能够不断发展下去，给他时间，我觉得日本是完全有可能成功的。但是，遗憾的是，历史常常是在意料之外的。因为大正时代的另一面是暗流涌动。我们刚刚看到的大正时代令人欣喜的向上的光明的一面的背后，其实还有暗流涌动的一面。这样的暗流涌动，我总结了一下，有几个方面。第一个方面，当时的政治体制改革落后于时代。大家知道， 1889年，日本制定了第一部宪法，也就是明治宪法，又称作大日本帝国宪法。内部宪法是高度集权的，是仿效德国的宪法制定的。而在大正时代。我们刚刚讲的那些普选权的扩大、人民权利的扩大，其实是和宪法有冲突的。不过很遗憾，当时的宪法并没有根据时代的变化进行修改，换句话说，他没有把那些改革的成果落实为宪法，这就为未来的社会动荡埋下了祸根。第二个方面，就是日本一面开始实行普选法。但是当时的日本政府另一面又极力的限制民权的举动。1925年，日本通过了普通选举法，但是就在普选法制定一个月后，日本国会又通过了治安维持法。这部法律在日本历史上是臭名昭著的，它是极力限制民众的民主权利的。在今天，日本国会审议某些法案的时候，那些反对党，尤其像共产党。社会党这样的左翼政党，往往指责说：“你们又在搞一部治安维持法。”换句话说呢，治安维持法就是恶法的代名词了。第三个方面呢，当时日本政治架构非常落后，典型的就是它的内阁制度。这个问题，我来简单跟大家说一下。日本内阁制度的最大问题，第一是要求必须得有陆军大臣和海军大臣，内阁要有军队的代表，一个是陆军大臣，一个是海军大臣。第二，如果陆军大臣或海军大臣有一个人辞职，辞职之后军队又不推荐人入阁，就是说陆军大臣或海军大臣空缺了没人来干，那内阁就会垮台。不能由首相指定某个将军或者什么人来当陆海军大臣，必须是陆海军他们同意推荐的人选才可以。这样一来，就造成了很大的问题。只要陆军不满意或者海军不满意，他们就让陆军大臣或者海军大臣辞职。辞职之后呢，他们还不派人来，那政府就会垮台。这就变成了当时的军部控制内阁的一个非常重要的，也是一个非常致命的措施。到后来表现越来越严重，导致军人而不是政治家来掌握权力。第四个方面，当时的政党制度也存在着巨大问题。不能说政党制度是好的或者不好的，政党制度是需要培育的，是需要健康发展的。但是日本社会因为政党出现的并不久，实际上是明治后期才出现，而政党真正掌权是我们前面说的1918年，随着原敬担任首相才开始。同时出现政党轮替制度，这种政治制度并不完善，有很多问题。最大问题就是一些政党对职位玩弄所谓的肉统政治，对地方进行利益交换，从而出现了严重的腐败。最后一个方面呢，当时的议会制度也不稳定，因为当时议会也是在政党的操纵下，议会里经常出现乱象，让民众不堪其扰。大政时代的另一个特点就是政治暗杀现象较多，我把它称作政治恐怖主义。从明治后期开始，就有好几个首相被暗杀，比如说伊藤博文，当然他是在中国东北。被朝鲜让暗杀，那刚才讲的袁静也是被暗杀的，滨口雄信也是被暗杀的，全养义也是被暗杀的。在大正时代，可以说政治家是一个高危职业，首相是第一高危的职业。这样一种政治恐怖主义，让这个国家逐渐的出现了一种动荡的趋势。在这样的动荡背后，在这些政治暗杀的背后。其实是一种极端思潮开始滋生泛滥。比如说，暗杀原敬和滨口首相的那两个人，都是受到了当时极端思想的影响。而这个极端思想的鼻祖，就是北一辉。北一辉这个人是个非常传奇的人物，他没上过大学，只是在当时最好的大学，像中国的北大一样的日本东京大学当了旁听生。听了很多课，然后就开始写很多东西了。他写的东西里，其实就是思想混乱，既有无政府主义的东西，也有民族主义的，还有社会主义的，可以说是个大杂烩。1911年辛亥革命发生以后，他还到中国来支援中国的革命，做一个国际主义战士。他到过当时中国革命的核心地区武昌。他和宋教仁是非常好的朋友，他是参加过中国革命的，曾经写过《支那革命外史》，就是回忆那段历史，是很有意思的一本书。后来他长期在中国上海生活，这个人的生活很不健康，他的夫人是个从良的妓女，他们夫妻也没有孩子，两个人笃信佛教，成天念佛。他们念的是《法华经》之类的经文，而且北一辉经常出现幻觉，说什么他看见了小蛇，看见了上帝、佛祖在说话等等，也不辨真假。总之，他们夫妇是出入非常神秘的两个人。北一辉在中国期间，中国爆发了五四运动，五四运动对北一辉是一个巨大的触动。他原来认为要帮助中国进行革命改造中国，但是这个时候发现中国竟然是反对日本的，他又开始回到日本的立场。他认为日本本身需要改造，他开始从极左变成了极右，写了一本书叫《日本改造法案大纲》。这本书主张什么呢？主张年轻的军官武装夺权，从那些腐败的政治家手里夺取权利。然后让天皇亲政，实现经济平等，国家统一经营，每个人的财产不能超过多少等等，这一套实际上是社会主义的方案，既有社会主义又有绝对平等主义，这是一个大杂烩的方案。北一辉当时在他的书里曾经写过这样一段话，我觉得非常有意思，我读给大家。可能有助于大家去理解他的思想。这是1919 19年，也就是五四运动之后，他在上海写下的话。北一辉说：“我要回日本去，把日本魂彻底翻个个儿，以使其适应日本自身的革命。为此，只是向国内存在的许多正在行动的革命领导人提供革命帝国的框架略图。”也许是必要的，是的，可以保卫全亚洲七亿人的最后的封建城堡，应是将要在太平洋沿岸的群岛上建成的革命大帝国。从这段话就看出来，实际上这是一种极右翼思想，所以我也把它称作日本的本土法西斯主义思想。我记得弗洛伊德说过一段话。在人类历史上，有些疯子能见到幻想的人、预言者、神经官能症和精神病错乱者，曾经起过重大作用。有些人对他们的以及后来的时代产生过无法估量的影响。我想，北一辉就是这样一个人，就是这样一个疯子似的能够见到幻想的人。北一辉的那些书，当时也不是正式出版物，就是在日本社会中下层开始流传，尤其是在军人中流传非常广，因为它迎合了当时军人的思想，主张军人夺取权力，军人掌管这个国家，而且这样一股极端思潮在日本社会不断的成长，构成大正时代光明背后的一面，暗流涌动的一面。我记得中国改革的一个元老杜润先生说过一段类似这样的话：实际上，一个社会总是会有少数人有极端思想，有极端思想并不可怕，可怕的是这个社会极端思想成为社会的主流，绑架社会，那么这个社会就危险了。我觉得杜老的这段话讲的非常好。当然，在1920年代的时候，北一辉这样本土的法西斯主义思想还没有成为主流，只是在滋生、在蔓延。另外，当时日本军国主义的潜流也一直在涌动。我一开始就讲到了，其实，在明治后期，尤其日俄战争以后，这样的军国主义思潮就开始出现在日本社会中了。军国主义的前流也有几个方面，一个是1915年，当时日本政府逼迫袁世凯，要求袁世凯政府答应21条，这就是军国主义的典型表现。2 1条对中国的影响非常大，其实也是从那个时候开始，中日关系出现转折。在甲午战争之后，当时的中国人并不那么恨日本，反而提出了以日为师。后来我们是以俄为师，以苏联为师，但是中国近代以来第一个师是以日本为师的。很多人东渡日本去学习，包括周恩来、章太炎、鲁迅、孙中山等影响中国近代史的很多人都到日本去留学了。但是， 1915年的21条导致中日关系出现转折，从此中国不再相信日本，而是开始把日本当成自己的敌人。这实际上是军国主义的一个结果。1928年，日本军人制造了皇姑屯事件，炸死了张作霖。这个事件对中国的影响也非常大。皇姑屯事件就是当时的日本军人自己制造的，并没有经过日本政府同意。除此之外，当时的军人也不断的为政府制造麻烦。比如说，政府为了改善民众生活，要求裁减军队，军部就不干。他们反对裁军，而且极力主张扩大军队的力量，指责那些主张协调外交的人软弱。此外，军人利用他们的方式进行倒阁，就是我们刚才说的陆军大臣或者海军大臣，只要有一个人辞职，辞职以后军队不派人参加内阁，内阁就要垮台。通过这些措施，军人不断地给政府制造麻烦。刚刚我们讲到大正时代的两个方面，一个是暗流涌动的一面，一个是光明向上的一面。这样的两面在大正时代基本上是积极的一面占主导，而暗流的那一面之所以说是暗流，因为它没有成为主流。但是转折点到来了，这就是1929年的大萧条。大萧条对于当时世界的冲击是非常巨大的，从那个时候到今天已经过去了90年，在这90年里，论对世界的影响，可能只有今天的新冠病毒的影响可以和大萧条相比。换句话说，我认为今天的新冠病毒对世界的重构可能和大萧条差不多，甚至超过了大萧条对世界的冲击。而大萧条对日本的影响也是非常巨大的，导致了几个方面的后果。一个方面，当时日本的农民陷入了困苦之中，非常苦，尤其是农村地区和北海道。比如说，在日本的东北地区等地方，一些农民没吃没穿，最后就卖儿卖女，主要还是卖女孩子。我在一本书里看到一个画面。很悲惨，有三个小孩穿着破衣烂衫，眼光很无助。旁边一个牌子上写着字，翻译后发现是村公所的公告，上面写着什么？要出卖女孩，请与本处联系。也就是说，在那样穷苦的社会里，农民吃不起饭，只有卖孩子为生，而且主要是卖女孩子。把女孩子卖到城市里的妓院，从事皮肉生意，这其实是非常悲惨的。除了农民以外，在城市里，由于工厂不景气、工厂倒闭等，大量人群失业，劳资矛盾开始激化。另一方面，也不能说日本政府没有采取措施，但是很遗憾，这些政策很难马上见到实效。所以说，当时的民众对国家充满了怨言。这个国家到底怎么办？到底向哪里去？是当时从民众到政府到知识分子都在关心的一个问题。在1931年夏天，有两个人见面了，进行了一番对话，我觉得非常有意思。这两个人，一个是知识分子，是当时日本报界的一个大佬，叫续方竹虎，后来也是一个政治家。当时呢，他是一个知识分子，是大报的总编。他和当时的陆军省军务局长小矶国昭对话。小矶国昭这个人很有名，后来也曾经担任过首相，但当时只是陆军省的一个局长。小鸡国昭就对旭方竹虎说：“我们可以搞满洲独立了。”这让旭方竹虎大吃一惊。他问：“满洲独立？”你是不是搞错了时代？现在企图做这种事情，肯定一个年轻人也不会跟随的。这是一个大报总编的话，但是小鸡国昭这个军人对此不以为然。他说：“那可不一定，日本人喜欢战争，只要事前准备好理由拉开战幕的话，后面的自然会跟上来。”结果，这个军人的话是对的。1931年9月18日，发生了震惊中外的九一八事变。日本驻满洲的关东军占领了中国东北地区，而且还在那儿建立了一个伪满洲国。这段历史我们大家都知道。而更让那些知识分子、让旭方竹虎那些人感到意外的是，民众果然是支持战争的。当时，关东军占领中国东北的消息传到国内以后，日本民众一片欢呼，到处都是庆祝游行，甚至在餐馆里都有菜单叫“胜利菜单”，专门庆祝日本人的胜利。九一八事变是关东军自己挑起的，根本没有和当时的日本政府打招呼，或者说日本政府根本不知情。可是政府最后还是默许了。这就导致军人更加肆意妄为，而且当时日本国内还喊出了一句口号，叫“满蒙生命线”，认为中国的蒙古地区和满洲地区是日本的生命线。我们现在想想会觉得非常可笑，怎么中国成了你们的生命线？但当时他们就是这样宣扬的。918事变最大的影响。实际上是把日本推向了战争的道路。在日本的知识界有一个说法，他们不称二战，他们一般称“ 15年战争”。从1931年九一八事变开始，一直到1945年，这15年时间，他们称作“ 15年战争”。而九一八事变恰恰就是15年战争的第一张骨牌，第一张骨牌倒下了。那后面日本的一切可以说基本上都是在这样一条延长线上行动的。918事变产生了非常巨大的社会影响，引起了国际社会的一片反对之声。当时日本政府还专门派了一个代表团，让当时的外务省官员松冈洋右带着日本代表团去国联大会参加会议。那次会议是1932年召开的。也就是九一八事变之后，当时国联派了一个理顿调查团，给国联成交了一个报告，对于九一八事变责任的认定，对事实的描述，那样一个报告在国联大会上公布了。公布以后，引起国际社会对日本更多的谴责。结果，松冈洋右和日本政府不是去向国际社会解释，不是去向国际社会道歉。而是一意孤行退出国联，干脆退出。我不要你这个平台了，我不是你国联的成员了。这是1933年3月的事儿。日本退出国联之后，松冈洋右没有直接回国，因为他觉得这么好的平台丢失了，日本从此成为国际社会的孤儿。回国以后没有办法交代，于是他就到美国去。他在美国住了一段时间，才回到日本。他是在横滨下的船，下船之后大吃一惊，因为他发现岸上甚至空中还有飞机，那么多人都在欢迎他，把他当成国民英雄一样欢迎。孙刚阳又都懵了，他偷偷的对别人说：“大家明明知道这是危机关头，却这样欢迎我，是不是大家脑子都有问题了？”确实是这样。当时的日本确实是病了。